0: Здравейте, уважаеми приятели на най великия подкаст. Днес се пригответе за един по-чил епизод, в който ще си говорим за криптовалути. Благодарение на партньорството ми с ExchangeBG, на гостище ми е един от съоснователите на сайта и Валентин Михов, един от най-големите експерти у нас по DeFi, който редица криптокомпании, не само в България, и в чужбина ползват за консултант, когато искат да им помогне да развият свой криптопроект. А ако въобще не знаете какво е това DeFi или децентрализирано финансиране и какви са възможностите за инвестиции в него, трябва да гледате задължително епизода. Като с двамата ми събеседници обмисляме да правим още такива поредици. Следващия ще бъде за недвижими имоти. Герасим Герасимов, който е съосновател на ExchangeBG, има изключително голям опит в инвестициите в недвижими имоти в САЩ. Ходила и по тези търгове, дето сме ги гледали по реалити предаване. Където виждаш къщата и надаваш. Но ще сподели много любопитни подробности от неговия опит в следващите подобни епизоди. Напомням и за моя експеримент, който правя. Всеки петък ще вкарвам по 100 лева в биткойн и в етериум. До момента съм вкарал 800 лева и към днешна дата, както виждате, Инвестицията ми се оценява на 381 евро, т.е. съм на загуба. Но има време. Ще видим кой ще се смее последен, така да се каже. <laughs> а закупуването, разбира се, откъде се прави? От Exchange.bg. Така че, ако искате и вие да си купите криптовалути, ползвайте ги, тъй като помагат изключително много на моя подкаст. А сега, Герасим Герасимов и Валентин Михов. Здравейте, уважаеми приятели на най-великия подкаст! Въдете ли и химикалките, защото днес ще ви образоваме финансово. Имам прекрасни гости, които благодарение на спонсорството на ExchangeBG е на най-великия подкаст. Най-доброто решение, между другото, да спонсорирате канала. Днес ще си говорим не просто за криптовалути, а за финансово образование. На гости са ми Герасим Герасимов, съосновател на Exchange.bg и Валентин Михов. По-добре да млъкна и да ви дам думата, за да разкажете с няколко изречения, защо хората трябва да ви вярват. Ти имаш финансово образование, 25 години в Штатите, но да, представи се с няколко думи, за да не преразказвам аз.
1: Да, здравейте на зрителите. Да, значи аз съм завършил финанси в Штатите заминах 97 1997 година. Там съм завършил и оттам почнах да се занимавам с, с недвижими имоти. Регистрирахме наша фирма с моя партньор, който е партньорът от Exchange BG, Никифор, и а, сме се занимавали около 20-ти на години с недвижими имоти в Штатите. След това а, започнахме да купаваме биткоин, Имахме, защото той идва от IT сферата, Ник, аз съм чисто от финансовата част, и решихме да влезнем в а, биткоин и в криптопространството. Коя година е това? Това беше около а, това беше точно 2015 година, крана на 2015, началото на 2016, а след това решихме да, да пуснем екшенж за, за българския пазар. Uh, ние го пуснахме началото на, на 2017-та, около март-април. Uh, той тогава се прибрал от Америка, защото трябваше много неща тук да се взимат uh, много решения на локалния пазар, отваряне на банки, чисто структурно работене с uh, програмисти, кода, който трябваше да се изгради. И uh, имахме много, много беше благоприятен климат, защото този bull market, който 2017-та се случи декемри месец, ние тогава вече бяхме на първа позиция, а, като сравнение с всичките играчи и другите криптоборци в България и а, получихме много, много така адекватен опит от развижването на пазара, покачване на ликвидността на обемите в примерно преходния месец, да кажем септември-октомври, когато почне се развижа пазара, до декември а, ликвидността беше около 10 пъти да кажем, преди 2-3 месеца, което ако го трябва да го сравняваме. Ще те прекъсна yeah. тук, защото според мен навлизаш в една терминология, която малко
0: по малко трябва да представяме на моите зрители. Иначе сте хванали много така благоприятен период в края на 2015, когато тък му почнаха да се качват цените на биткоина. Беше около 200-300 долара доколкото аз си спомням тогава. Точно. Ама ще те питам след малко как си разбрал за, за биткоин въобще. Първо, а, Валю, който освен всичко останало е бил национален състезател по програмиране още от гимназиалните си години. В момента, доколкото видях се занимаваш с а, Angel Investing, с консултинг, така ли се казва, да. на различни проекти и отделно ти естествено имаш а, няколко проекта, в които дори в един от тях участвате и двамата. Така че представи се и ти с а, няколко думи и след това хората трябва да разберат как да инвестират хиляда лева. В какво да ги инвестират, ако искат да станат
2: милионери? Очуден съм, че знаеш за това, че съм бил национален състезател, това като цяло обикновено нали, хората, хората не го знаят. Но да, аз рано занимавам програмиране още от гимназията. Така че нали, аз съм IT в общи линии. и след като нали, там бях на националния отбор, така нататък, там нали, ходихме медали, печелихме и така нататък, Почна да работя в сферата, основно по стартъпи, нали, да пиша код, да разработвам продукти и така нататък и всъщност разбрах за биткоин 2014 и подходих тази от техническа гледна точка, видях че решава някакъв интересен проблем, който е истински проблем нали, от техническа гледна точка и тогава всъщност за първи път така, инвестирах в биткоин и то беше там на върха на пазара, както обикновено. Нали, хората... Кои кой купуват кой на върха? Крайна на 2014. Тогава беше около 1000 долара. Значи,
0: хор. не че да се хваля, но аз съм инвестирал в биткоин преди теб. Охо. Колкото и да е изненадващо, <laughs> браво. Июни 2014 година съм инвестирал аз. Аз съм един от първите хора, наистина, които са инвестирали. <laughs> След това съм правил много глупости, но както и да сега, сега. А Но по-интересното е, че вече... А, предвид твоите инвестиции, които си направил вече и си Angel
2: Първо, да. Какво означава
0: това, да обясним за хората си?
2: Angel Investor е а, човек, който инвестира в а, компании на много ранен етап на тяхното развитие. Обикновено идват а, при нас, аз това го правя заедно с други хора от цял свят, идват при нас на ниво идея. Имат а, една презентация, в която искаме да направим това, това и това. И ние виждаме каква е идеята, виждаме какви са хората, а, какъв е техния бекграунд, с кво преди това и вече решаваме дали искаме да инвестираме в тази идея или не.
0: Какъв процент успяват, защото аз те гледах в подкаста на Плъмена Андонов и ти да. тогава 2021 беше този епизод. Показахте едно меме, в което на практика ти обясни, че за блокчейн проекти а, просто е достатъчно да има думата блокчейн и а, е ти няколко милиона да, да станат нещата. Все още така ли са нещата с инвестиците блокчейн или вече малко се промениха?
2: Въобще не са както 2021. Тогава пазара беше такъв, че инвеститорите имаха много FOMO или нали, Fear of Missing Out и гледаха да влязат в а, дещо има криптопроект, всичко дете има токен и така нататък, което беше хубаво за проектите, т.е. много лесно беше за тях да рейзнат, а, да набират финансиране. Сега в момента е обратното, а, но от друга страна има и много по-малко шум, т.е. много по-малко а, хора, които просто са решили да яхнат вълната, да кажат, а то тук има много пари в тази сфера, дай ще рейзна тук и ни пари, ще си прави нещо. Има много по-сериозни хора, и те по-трудно набират финансиране, което дава така по-голяма филтрация на проектите.
0: А има ли някой, някой който е избухнал, защото нали, този Angel Investing е вкарваш в 50 проекта и се надяваш един да избие да, загубите на всички така, да. други?
2: Значи последно, а, с моите колеги направихме така една инвентаризация на а, а, инвестиции, които сме направили до момента. И това, което видяхме, че около 10% от тях изглежда като да които да са загинали или да загиват в момента. Тоест, приключваме финансирането трудно набират ново финансиране, нямат някакъв product маркет фит и така. Да. 10% изглежда да са намерили някакъв Product Market Fit, такива, които изглеждат да се случва нещо там, да, да има развитие и да имат голям потенциал. И 80% не се знае все още какво ще се случи с тях. Така че на този етап горе от оттакава е статистиката. Пак е добра статистиката. Имайки предвид, че голяма част от
0: а, живота сякаш на криптопроектите приключва доста бързо, mm-hmm. ако са скам проекти. Mm-hmm. Но, може би, тъй като идеята е, да кажа все пак на зрителите, идеята е да гостувате веднъж а, в месеца и по-подробно да разискваме някаква тема, тъй като според мен наистина има много ценна информация, която може да дадете на хората. И сега започваме с нещо простичко тъй като аз предполагам, че все пак голяма част от моите зрители не са инвестирали в криптовалути. И един от най-често срещаните въпроси обикновенно е в какво да инвестирам? И колко пари да инвестирам и ще стана ли милионер за една година? Аз преди време направих едно интервю с CEO-то на Ledger. Не кой да е, само забравих името, за съжаление, <съща> <съща> но го попитах как би инвестирал 1000 долара. Да чуем той какво казва и ще ви питам и вас след това. <съща> If you have a thousand dollars to invest today, how would you do it? You know, I, I take the Balaji advice. So first of all, read the network state by Balaji so you have like a good understanding of where the world is going.
1: And then I think you know going 50% Bitcoin, 50% Ethereum is the safest bet that you could make. You know, just you're hedging and you know I, I don't I don't have any you know anything other than look at the, the sort of big arcs of humanity. Um and I think, think Balaji actually explains it much
0: better than I do. Okay. Това е на конференция на Binance, на която ме пратиха в Парич, между другото, конкуренция. Не знам дали ги смятате като конкуренция. Но на практика каза 50 на 50 вкарайте в биткоин и в етириум. Та, дори и аз това правя за моите зрители, тъй като съм почнал тук един експеримент. карам по 100 през exchange.bg в биткоин и в етириум. Съгласни ли сте с а, първо
1: ти може би от, от, от така малко замлъкна, нали, докато говори Валю. Да, да. Ами по принцип, това е по-консервативният начин да инвестираш, защото това е, нали, това са двата проекта, които са основните в цялата криптоиндустрия. Биткоин е нали, дигиталното злато, то е стора а Ethereum аз го определям като Microsoft това операционна система на, на цялото крипто нали, цялата екосистема, защото там се могат да се Проектни нови могат да се, да се лаунчва да се пускат нали, на базата на този код, който е създаден. А, и а, аз би казал, а, ако човек иска да е малко по-агресивен, може да намали процента. Примерно да не е 50 на 50, може да кажем 30% биткоин, 30% Етериум, което е 60% и 40% от това остават, примерно да кажем, в, да се сложат в 4 така наречените шиткоине. Пример, да. които обаче обаче а, нали, а, трябва да се направи добър анализ на пазара и да се види кое е с най добра перспектива към дадения момент. Дали това ще е в Metaverse дали ще това ще е в NFT, дали ще е в DeFi, което ние нали, ползваме и много вярваме с Варио в, в развитието на децентрализираните финанси. А, нали, зависи как човека къде е, е по-комфортно да сложи пари. Аз бих казал, че трябва да се сложи 30% биткоин, 30% етириум и 4, 4%, 4 проекта по 10% в DeFi. Защото това е бъдещето на финансите. И а, вече кои проекти? Може, може каже кои проекти, нали? Ако е, е нужно, но това е като концепция.
0: Да, ами според мен би било интересно
1: на хората.
0: Само за не те обвинят тук, че даваш финансови да. съвети после да. като крашнат евентуално някой Ами, да, цяк. няма. На... Нека а. си
1: направят техния due diligence, и... но по принцип това бих така го бих направил диверсификацията на портфела. Ти, какво би
0: казал? То е много трудно да се дават такива съвети, колкото да. и банално да е, но вярвам, че на хората винаги им е интересен да чуят отговор на този въпрос, да. така от по-успешни
2: хора като вас. Ами аз съм пълно съгласен с това, което фаундера на Ledger каза. 50% биткойн, 50% и те добра стратегия. Лично и мнение. Е, аз съм малко по-така а, насочен към Ethereum екосистемата. А, нали, лично аз бих инвестирал малко повече в Ethereum, защото виждам огромно развитие там. Реално цялата иновация в а, умни договори, децентрализирани финанси и така нататък идва от там. А, и виждам по-голям потенциал за растеж в Ethereum, отколкото биткоин в момента. Включително също виждаме някои малко така технически проблеми с биткойн около сигурността, които обаче са long term. Тоест това е нещо, което след може би 20-30 години а, така ще бъде доста очевидно и ще трябва да бъде разрешено като проблем. А, това, което виждаме, е, че много хора се увличат по а, търговането на shitcoin, така да се каже. Тоест, нали, търсят. Проекти с малка капитализация да сложат, а нали? вече чакай, тук ще сложа някакви пари, с надежда, че то това нали, ще направи хъндре x и нали, изведнъж за една година ще милионер. Това според мен не е реалистичен начин на мислене. Това е по-скоро гамблинг, нали? хазарт. И не бих препоръчал на хората да, да рискуват, как се казва, повече от, може би, 10% от портфолиото си в някакви такива интересни неща, защото шанса да загубят тези пари огромен, тогава това, което се случва, е, а бе чак тук сложи още 10%, нали?
0: Да, и особено пък, когато не се интересуват, нали, от да. криптосвета, тогава да оцелиш от десетки хиляди проекта, който ще избухне, наистина да. е едно
1: И само да вметна, искам да вметна, че процесът на инвестиране, той е много скучен процес, с методологика, която... Трябва да да имаш някаква стратегия предварително изградена, да няма никаква емоция, да се прави много анализ. Тайминга е много много важен кога се влиза на пазара и стратегията кога ще излизаш или как как виждаш диверсификацията. Това не трябва да имате емоционални решения. Вземеме емоционално решение, 99% тогава се понасят загуби. Най-добрите хора, които менеджират инвестиции, в света фонд менеджерите. Те това казват, че това е най-скучната работа, може да е най-доходоносна, но трябва да се е, определена стратегия да се да има човека, който прави инвестицията и никакви емоции.
0: Което на практика за някой, който за пръв път инвестира, не се случва, но пък аз те слушах нещо, което също каза много полезно, че е добре в началото, за да минеш един цикъл, просто да вкараш някакви пари, за да усетиш точно тия емоции, да. които а Иначе, ако не си рискуваш с някакви средства, няма как по никакъв начин да, да изпиташ. Колкото и да ти го обясняват. Нали, То
1: за е това много за... платформи има, има така наречените фани мъни. Значи ти можеш с виртуални пари, без да тваш твои пари, при да инвестираш 2, 3, 5, 6 месеца, 12 месеца, 24 месеца, да, да, да разбереш как пазара работи, как се движи. Без да, нали, те пак са пари, които все едно са твой, но реално не са, но ти можеш а, а, да се научиш а, механизма на пазара. Нали, кога има еуфория, кога има страх, какво правиш в прелени моменти, дали, правиш, дали купуваш, когато падне още малко, дали, примерно, задържаш. Ето неща, основни неща, които трябва да се научат преди да се вкарат пари сериозни. Ако говорим за 1000 лева, може би не.
2: Ами зависи, зависи хиляда лева, може да, да са голяма, голям процент от портфолиото ти. Да. да. А, това, което казвам на хората така като, като правило е, че ако не можете да спите вечер, значи най-вероятно сте over invested, Тоест, нали, земали сте прекалямо голямо количество
1: риск. Преживявал съм го това, <laughs> за съжаление. <laughs> да, всички so, сме го преживявали, да. да. Според мене. Да. Да, Бесън, да, много безсъни нощи сме да. дали, <laughs> <Да>.
0: <laughs> А Ще те върна на нещо, което каза, според мен хората също има е направо впечатление, че има риск за сигурността на биткоин. Предполагам, че имаш предвид това, че на всеки 4 години намалява а, биткоините, които получават като награда миниорите mm-hmm. или просто, че е пирамида. Не знам кое, кое <laughs> от
2: Точно това за субсидията всъщност при купането на биткойн. Защото тези. Нали, знаем, че при всеки един нов блок са печатати нови биткойни, които се дават като награда на миньорите. Това нещо се нарича субсидия. А, защото, нали? Това са нови пари, които влизат в економиката на биткойн. И тази субсидия намалява с времето. А, и в даден момент, тъй като тя ще намалее много, това ще намалее и количество миньори, които имаме. Тъй като тази субсидия. А, не, на този етап изглежда, че не може да бъде заместена от такси. Няма достатъчно такси, които хората плащат за да използват биткоин мрежата, за да заместят тази субсидия. И в резултат на това всъщност бюджета, който се използва за да се осигури сигурността на биткоин, във, във времето ще намалява. И реално това всъщност може да бъде проблем за сигурността. Ами
0: добре, ще видим преди да продължим с DeFi, тъй като и двамата Вярвате силно в това и сте инволвнати в различни проекти свързани с децентрализираните финанси. Според вас е бъдещето, но аз сега ще пусна на хората ще припомня една анкета, която съм правил 2018 година за да разберем какво тогава смятаха хората за биткоин, дали това е бъдещето и после ще ви дам думата пак на вас. Нека да разберем какво предстои да се случи с цената на биткоина. Мислите ли, че цената на биткоина ще падне скоро?
1: Няма да падне.
0: А, на спанака,
1: няма да падне.
0: Само нагоре, нали? Кажи ми за биткоина. За кого? В криптовалутите съм повече от сигурен. Какво ще ме случи, тое съвсем скоро време. Какво мислите, че ще им се случи? Значи в момента, в който стане трансформацията, която в момента протича,
1: просто ще изчезнат. себесто им ще стане ръва на цената на балъжната хартия.
0: А имате ли по принцип криптовалути? имам им куртово. Колко струват, между другото? по или ли са от един биткойн? За биткойна, що не си вземете един?
1: Ами, е просто биткоина, те са в интернет скъп, не, и трябва да.
0: Колко е скъп, госпожо? 19 000
2: yeah.
1: долара беше.
0: О-хо. А сега
1: пише, че има спад.
0: Така е, наистина, а вие откъде знаете? Следите ли цената на биткойна да не сте инвестирали? Не. А да не сте. Това е лъжлива валута, която рано или късно ще се провали. Мислите ли, че е балон? Мисля. Аз съм на да. 83 години, сменени са валути все какви биткоина е голяма, голяма пирамида. Пирамида? Ще рухне, да. Абсолютна пирамида, която просто изчаква в момента да налапат общи дребни риби, за да им отрежат глави. Кога според вас ще рухне биткойна? Ами до 3-4 години 3-4. ще се срине. Много хора преди 5 години караха примерно 100 долара и в момента имат милиони. Какво мислиш за това? А а в момента, знаеш колко струва един биткоин? Колко струва? 13 000 евро. Над 13 000 евро. Ау... Да вера, в биткоин, е, има ли според те? Вратов, без Да не продавате тук стекове без бандероб. Продаваме.
2: Продаваме кореми.
0: Кореми? Да. О. О, това е за друг репортаж, друго предаване. Ние ще се съсредоточиме върху спекулацията и цената на биткоина. А ще падне ли цената на биткоина, якаш? Yeah. Който на е биткоин и бе само са лигавят ви е, бе, бе, това е дигитална валута, съществува. Не знам ни разбирам. Е голям праспъкът. Не Разбираш. се. <laughs> така, спираме тука. А, пусах го нарочно, тъй като според мен е интересна отправна точка преди... Пет години е снимано това видео. Очевидно, че продължава да съществуват криптовалутите и цената дори в момента е двойна на това, което е било. Но само за да завършим за инвестициите, като сигнал, защото каза, важно е да имаш стратегия кога да излезеш. Кога е добре да почнеш да продаваш? Това е един от най-трудните моменти, когато си инвестирал и си вече
1: на плюс евентуално. Да, значи, той въпрос ма отговора много лесно от опит. Начин най-добре се продава, когато има еуфория елф, на пазара. Когато всеки се втурва и когато всеки почти се обажда да те пита <laughs> за биткоин да купа ли колко пари иска да вкарват пари. Абсолютно всеки, който разбира или не разбира, може шофьора на таксито да те пита сервитьор, всеки, който, примерно, има някакъв достъп до тебе, тогава вече е добре да се да си излезе от пазара, защото това са с един свръх пазара е на цикли, той е цикличен пазара, абсолютно във всеки един пазар, всеки един актив, той има цикъл. Така че като има свърха еуфория, това е обикновено върха на цикъла и е хубаво да се, ако не се излезне на 100%, това е добре примерно на по-голяма част от портфолиото да бъде изкарано в стейблкойн uh, или в долари, за да може да, при евентуален спад, да може да се купи по ниско Буквално когато бабата на женския пазар
0: вече <laughs> за биткоин, добре е да започнете <laughs> да, да продавате и всъщност това беше периода, в който беше тогавашни all-time high. Някъде около 20 000 долара и вече малко по-малко почна да пада. Да. Добре, а кажете за DeFi, защото звучи децентрализирани финанси. Какво е това? Какво е това децентрализирани финанси?
2: Ами, представете си да имаме банкови услуги, които да са абсолютно прозрачни и които посредниците в тях, защото когато имаме някакви финансови услуги винаги имаме посредник. Нали, ако искаме да, да ти прати някакви пари по банков път, трябва да ме на през банка нали, или през няколко банки. Ако искам да извърша някакъв вид търговия, да закупя акции или нещо друго, трябва да мина на през брокер, който да извърши тази сделка, или през много брокери, те обикновено са навързани много един след друг. DeFi позволява да има абсолютно същите услуги или да взема заем, нали, другия, друга основна нещо, нали. DeFi предоставя същите услуги, само че нямаме, този, нямаме толкова много посредници. И освен това, тези посредници те не са такива затворени компании, където ние не виждаме какво се случва в тях, а с така наречените умни договори, които са абсолютно прозрачни. Може да видим във всеки един момент те колко ликвидност имат в себе си, колко пари, колко заеми са раздали, колко пари влизат, колко пари излизат. И това нещо може да го видим по всяко едно време 24 часа. Тоест, Абсолютно прозрачни и а, така наречените permission analysis, т.е. да мо да извършваме тези операции. Не е нужно да ходим някъде да се даваме личната карта, да се регистрираме или така нататък. Може да ги използваме по всяко едно време, достатъчно да имаме интернет. Аз като някакво
0: сравнение за еволюция, това което бях чул от тебе, ако едно време в банките винаги за да направиш превод трябваше да отидеш на гише, да си попълниш листчето и бланката. След това откриха онлайн банкирането и вече голяма част от хората могат да го правят онлайн. Но пак, за да направиш превод в чужбина, да речем се, чака а, по няколко дни. В следващата стъпка е дори банките по някакъв начин да адаптират тая технология и на момента, във всеки един момент, да, да можеш да направиш превод. А, това ли е следващата стъпка в развитието на, на, дори на банковата система? Или DeFi ще заменили ли на банките? И ако не, как точно ще останат според теб? Ми,
1: това е 100 million dollar question. <laughs> да. а, по принцип банките според мене а, те са централизирани това е моята теория, че те са централизирани а, структури, които си имат а, определен модел на работа, имат си вътре определени процеси Uh, за мониторинг, за, за security, за, uh, за проследяване на съмнителни транзакции. Мисло те, аз не бих казал, че може би ще заменят тази технология. Uh, Мисля, че тази технология ще е паралелна банкова система с, с банките. Така ще се развие по този начин. Защото банката може да вземе тази технология като блокчейн технологията, но те, примерно, могат да си направят тяхан токен, както JP Morgan има тях, тяхна валута. Но тя се ползва за други цели. Не за целите, които Валю току-що обясни. А, или да се използва в абсолютно прозрачен вид а, DeFi. Защото DeFi като концепция, той противоречи на концепцията на банките. Защото тук елиминираме посредниците. Банкът е един посредник. А Следователно при DeFi ти няма нужда да ползваш банка, няма нужда да ползваш брокер, няма нужда да ползваш абсолютно никой. Ти а, ползваш технология, технология, която е абсолютно прозрачна, както той си изрази. Ти ползваш реално, всичко се случва он чейн и всичко може да се види и не може да се промени. Много важно, че не може да се модифицира транзакция. Никой не може да, да, да влезне да промени нещо. Това е абсолютно публична, нали, публична база данни, която е видима от всеки един, който иска да я види, и не може да се промени. Това е, нали, това е еволюцията, която. Затова мислиме, че това е бъдещето, защото това се развива. Дифай бих казал на колко? Около 3 години, да кажем. 3 4 години. Ми, така. Реално
2: 2020 беше годината, когато се
1: показа, че това нещо има смисъл в него. Да. И, да, и от тогава, примерно да кажем, това е едно дете в момента на, на 3 години, което прохожда. Аз така го, аз така обискам, го обяснявам. Това дете, нали, това ще се развива първа mm-hmm. и то ще еволюира. И до този момент, фондайшнъла, нали, който е в момента и стрес-тестовете, които има, които се случиха на пазара с, сега с... Uh, каквото се случва нали? последните 6-7-8 месеца, бяха много, много лоши. Нали. И банкрути и така нататък. FTX. Да, махане на ликвидност от пазара, страх и така нататък. Нали, много, uh, за пазара беше много последните 6 месеца беше много тега така се каже. И uh, defi се доказа като uh, технология, която е абсолютно резистентна. Даже напротив, много капитали влезнаха в DeFi. От централизираните борщи отидоха в DeFi, което показва, че хората почват да реализират, че тази технология има бъдеще. Ние за това я е, използваме на всеки дневна база, мога да кажа, mm-hmm. с него. И, и затова мислиме, че е, е, за мен е това еволюцията мога да както с е, появата на интернета.
2: Реално DeFi ти намалява а намаляват и а, така наречения тръст в системата. Тоест, ако аз се сложи парите в някаква банка и държата, А аз трябва да вярвам на тази банка, че тя е ликвидна, че тя се опера както трябва. В DeFi, ако сложи парите в DeFi, тогава нали, не вярвам на някаква така централизирана институция, която е черна, черна котия. Аз няма как да проверя, че наистина банката е ликвидна. Мога нали, да излезе шефа на банката, каже, че всичко е наред. Ама това, обикновено винаги го казват точно преди да <съща> фалира са <съща> <своятите>
1: банка. <съща> И само да, да допълна той, който казва за банки, Та, да кажем, банките имат регулатори, те имат системи, имат заудитване, имат аудитори, имат всичко горе до някакъв процеси, които се проследяват. Обаче за другите, за другите институции, които са централизирани, всякои други институции, които са централизирани, които нямат регулации, това е голям проблем. Защото там реално се случат неща, които не могат да бъдат верифицирани от никой по никакъв начин и ти трябва да, си, ти трябва да, да имаш тръст, този тръст, компонента трябва да го имаш на собствениците, че не правят някакви лоши практики с коминглинг, uh, нали, които с, с, с uh, капиталите се използват до други предзначения, които не би трябвало на клиенти, и така нататък там.
0: Аз сега ще ви питам малко по-конкретно за това, тъй като според мен тук е едно от големите обърквания на хората, когато чуят за криптовалути, че са уж а, революция, точно избягват посредника и следващия момент FTX фалира, изчезнаха няколко милиарда. Celsius фалира, потънаха няколко милиарда. И всъщност това, което на практика тия хора трябва да разберат е, че тези компании са точно това. Те са централизирани. Те не са определението за DeFi. Те са просто една централизирана, много по-несигурна институция, защото е на 2-3 години и хората, които ги създават, обикновено се възползват с това нещо и злоупотребяват за да откраднат буквално милиарди. Това стана с FTX. Представяха се като борса, хората си вкарват парите там, а в един момент се оказа, че през задната врата са ги давали на един фонд, който
2: най-вероятно е търгувал с парите на хората. Така, така ли? Да, го, mm-hmm.
0: да не го опиявам аз по-добре. <сък>
2: да, ли, да, Еми, да, <сък> да точно, точно това се случва. Нали, тъй като те са нерегулирана институция, нали, нямат толкова сериозен надзор, както да кажем една банка, всъщност те а, разполагат с парите на хората по някакъв начин, който е изключително рисков. Нали, поемат огромни количества риск, а, и в един момент, когато нали, всичко работи, докато нали, спре да работи в крайна сметка, когато този риск се обърне срещу тях започват да губят тези пари и в един момент се оказва, че всъщност не могат да върнат парите на хората
0: А за НЕКСО, другата тема която е сравнително актуална и хората се интересуват от това нещо там какво а, стана? В крайна сметка пирамида ли са? престъпници ли са? Нарушили ли се закона? Какво е вашето мнение по, по този въпрос? Макар да има две страни а, този въпрос, според мен от една страна действията на българската прокуратура, от друга страна тяхната дейност. Аз предлагам да се спрем на тяхната дейност, защото а, те имаха подобен конкурент, който изчезна, няколко такива може би, но Селсиус е най прекем. първо. Кажете какво точно стана с Celsius и а, има ли
1: някакви допирни точки с Nexus според вас? Това нещо. Да, значи, да обясня, значи, тя има предистория цялото нещо. А, реално, Celsius, blockfi Crypto.com и Nexus са горе-долу в един а, нишов бизнес, който, нали, те дават заеми, депозит на, на клиента, дават заем на другия клиент и имат аналичения спред, който правят пари от него, като имат си техен токен, повечето платформи, за ютилити, за намаляване там, да определени неща те имат нали, различни бизнес модели. А, за, включит... за, за Celsius, а, за BlockFI, там има голям, а, 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 голям проблем се случи с валирането на Luna Terra протокола, сриването, защото те, а, те вместо активно а, собствениците на тези фирми да менеджират парите на хората, те ги слагат в един протокол, който тогава даваше около 20% годишна, годишна лихва. За Тера на говориме. И те разчитат на този протокол, че работи. Като ние сме го коментирали с Валио. Валио категорично беше казал поне 4 пъти. Помня, въобще няма да го пипаме тоя протокол. Не, няма никакъв економическа <ф> uh, нали, зависимост и смисъл нямат както е структурирано по този начин да с, с, с балансиращия механизъм а, и е голям риск да се, фин, да се слагат пари в, в, в този протокол. А, а, за съжаление, повечето големи играчи, така ги наречеме, са наляли милиарди вътре и с, с, бъл- с бъл- банкротирането на протокола и а, примерно те понашето големи загуби. Тези загуби ги кара да Фалират, защото те не могат тази ликвидност, тя е просто изчезва. От днеска. днеска има, утре няма. А, защото те се голяма концентрация на капитали са сложили в този протокол, не са направили диверсификация, очевидно, нали, защото вече ги няма а, тези големи фирми, които като Celsius и BlockFi, а, това са големи играчи на пазара, бяха ми до миналата година. Нали. И така, и вече идва а, като втория шамар, който се получи, това е FTX. А, FTX. А, Триаро uh, Capital, също голям, голям, голям хедж фонд, който беше в Азия, който имаше страхотни капитали. Uh, там uh, те също фалираха, значи това също uh, допринесе и то се получи като, като домино ефект. Uh, те си слагат парите на, при введения протокол, той фалира, uh, тази компания фалира, също FTX имат uh, капитали, които държат на, uh, на, други, на други играчи, които предлагат то продукт. Uh, от, други, от другите uh, тези, които споменаха uh, блок FI, и така надатка и се получа като домино ефект и
0: реално uh... да, другото ключово да. там беше, че всъщност uh, те имат собствен токен който uh, на, на хартия има някаква определена стойност като дори в случая на FTX uh, се ползваше като залог, за да им дадат все едно реални пари. Аз си напечатвам, нали, упростявам, но аз си напечатвам от нищото някакви токени, които казвам, че струват 100 милиона, залагам ги и те ми дават истински няколко стоти милиона и в един момент, а, като стане ясно, че моя токен, нищо не струва, се създава една така огромна безна от липсващи стотици, дори милиарди. А, с Nexo, не е лип, подобен случай, защото те също имат токен, който а, не се знае какъв процент от а, по-моя не разбира се, от тяхната капитализация. От, а, те твърдят, че образно казано имат примерно 2 милиарда вложения на, на техните клиенти, но не се знае какъв процент от тези 2 милиарда са, идват от стоеността на, на техния токен и те не дават
2: такава, няма такава публична информация. Так, така да е? Да. Ами, да, това е, това е интересен въпрос. А, всички тези компании, които, които гръмнаха, а, те са, от нали, последния цикъл объдето бяха създадени. Между другото, за Nexo мисля, че и те са от последния цикъл. А, не мога да се сетя, коя година бяха фауннати. А, те не са предишния. Може това, би от предишния. предишния, да предишния да са, цикъл, може да. от преди това. Те да реално да. са
1: първите, които излезнаха с този продукт за лендинга. Да. Да. И след това. Crypto.com, комисъл да. че бяха след това, които имах подобен продукт.
2: А, но, но в общи линии, ето тук виждаме този проблем с черната котия. Ние всъщност няма как нали, да, да видим във финансите на Nexo, нали, как изглеждат, няма как да видим те какви капитали да държат, какви заеми имат към тях и така нататък. Докато нали, в DeFi нали, всичко това е, е видимо. А, бизнесът, който те правят, е, нали, по принцип, е легитимен бизнес. Нали. Те вземат от хората, преотдават ги а, назаем на някакви други хора, а, печелят някакъв а, процент от разликата, нали? За това, че на, на едните плащат по-малко, от другите, нали, получават някакви пари и така нататък. А, ние не някак да знаем със сигурност, нали, какви са финансите им така нататък. Но, тъй като те издържаха този стрес тест, който се случи сега, нали, последната около една година, а, според мен шанса те да се окажат, че наистина не са ликвидни и че нали, са, са, имат някаква огромна дупка в балансите е, е доста малък. Ако наистина имаше такова нещо, това, което се случи последните, последните над половин година, със сигурност ще да, да ги ексползне, така да се каже. Да, да се окаже, че наистина няма достащно ликвидност. Защото хората наистина си адски много пари изтекоха от тези компании, хората си ги изтеглиха. И сплашиха се, има голям страх. Например. И ако... Те наистина са нали, пирамида как се твърди, до сега трябваше да са рухнали. Понятова да, е личното моят мнение. Мисля, че американските вложители сега април
0: май, че трябва да почнат да си ваят парите, така че може би тогава ще се разбере да. с още по-голяма сигурност. А каква е разликата между вашия продукт, тъй като вие имате подобен продукт, а, Boost на Exchange BG и да речем това, което
2: правят Nexo, Sales и така нататък. Да,
1: който ще да,
2: ами, А Основната разлика е, че а, ние използваме изцяло на 100% DeFi, за да разполагаме тези а, средства, които а, имаме в това портфолио. Тоест, ние не ги предотдаваме а, назаем на някакви други централизирани институции, които няма как да верифицираме какво се случва за тях. А, това, което се случи с а, всички тези институции, които а, се провалиха последната една година, е, че те в общи линии Дават им някакви пари, те ги отдават на, на ли, една черна котия, те ги отдават на на, 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 заем на друга черна котия. Обзето се навързват една след друга такива е много институции, които ли, казват, абе вярваме, ясно, тук ли, нещата ще ги правят както трябва. По принцип на нас много ни се иска да направим продукта да е абсолютно прозрачен. Тоест, ние просто да публикуваме адреса на нашия портфейл, така че да могат хората да видят, ето наистина, тук те пари са там. Защо обаче не го правим? И тук нали има така един парадокс, който се получава. Значи ние генерираме някаква доходност върху тези средства, които разполагаме в някакви децентрализирани протоколи. Да кажем, харесали сме си някаква борса, разположили сме си парите там, печелим да кажем 15% доходност годишно в тази борса. Ако ние си публикуваме адреса, другите хора ще видят ние къде разполагаме парите и те ще видят, а, вижте те са експерти, те знаят yeah. нали с слоят нещата. Те сложили парите тук. Чакай аз сложа моите пари и аз там. В результат на това, тъй като има вече повече пари разположени в тази борса, нашата доходност от 15% пада хоп на 10%, yeah. защото има още повече пари разположени там. А, като цяло, търсиме някакъв вид вариант, с който да, да имаме някакъв вид ам, а, а, начин да, да покажем на хората, наистина, нали, по всяко едно време, ето ли нали, в този уолет има такива средства и така нататък. А, аз много бих се радвал да, да, да измислим решението на този проблем. А, за момента нямаме такова решение, но се надявам скоро време да, да, да имаме нещо, с което наистина да можем. Тъй като реално наистина ние по всяко едно време с нашия адрес, който е нашето портфолио, може да бъде че тези пари са там и а, не са някъде изчезнали. То основните спекулации и проблеми възникват, когато с
0: тия пари се прави нещо така нелегално. Тоест, хората уж си ги влагат за нещо, пък а, вие, евентуално, ако почнете да
1: търгувате с тях, тогава нещата да, да. не, не е приберат на значение, да, не се да, ползват. Да. И да, и само да добавя на Валио каквото каза, разликата, примерно, като централизирани, като централизирани а, систем, а, система или фирма, която, примерно, се занимава с менеджиране на пари като Нексо е, че, примерно, има го този а, пасивен и активен начин на, на менеджиране. Примерно, те, повечето от тях правят го пасивно и те преодават парите на, на, трети, на трети фирми да ги менеджират за тях, а ние го правим това активно, ние лично се занимаваме с това нещо и, и както се казва, 24 7 следим пазара за абсолютно всичко потенциален проблем, ако стане нещо на пазара, новини, излезнат веднага Говорим, обсъждаме да. а, дали не трябва да, 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 из, да ги изместим на друго място, ако има някакъв риск. Нали, Превантивно сме го правили няколко пъти, макар че не, не се е случило никога. Е, ние... Не знам дали
2: помниш, но когато FTX имаше съмнения, тогава ви писах, нали, ако имате пари в FTX, изкарвайте за всеки да, случай.
1: Да, да, аз ги бях, бях изкарал. Не,
2: не сме сигурни дали нещо ще стане, ама за всеки случай, нали? Точно, и, точно, Един ден по-късно...
1: Аз ги бях, бях изкарал две седмици по-рано, че с
0: а добре, за DeFi според мен там една идея по навътре хората, които са в крипто се интересуват от това, но ако трябва да дадете някакви съвети, примерно, как те самите да си вкарат парите в какви проекти, за да получават пасивна доходност. Mm-hmm. Какво бихте препоръчали? Но, може би това е една доста минимална част
2: от хората, които ще гледат. Той Аз това, което казан. препоръчвам на хората, като нещо, което според мен е много лесно и, и дава добра доходност, има в EARN, EARN, EARN yeah. uh, Finance казвам се, е го. Да, а, в него има един волт, ако отвориш на волт. Волт, тук, И там а, втория, мисля, че. Не. А, е, това Кърв 3 Крипто. Значи петия. Yeah. Ага. Ето този волт е а, много така, добър и лесен за инвестиция. Какво представлява? Това е, предоставяме ликвидност в децентрализираната борса Кърв като ликвидността, която предоставяме е 33% биткоин, 33% етериум и 33% долари. Тоест ние по този начин купуваме едно портфолио, което е една трета нали, етериум, една трета биткона, една трета а, долари, американски долари а, и получаваме 20% в момента доходност годишна върху, а, върху е, това, това портфолио. Аз звучи
0: наистина като скам! <рък> Хората нали, казват, няма толкова
2: такава доходност. Ами да, обаче, трябва да замислям всъщност: какви са рисковете, които нали, получаваме да, срещу това са рисковете. Нали, държиме риск към това, че все пак държиме волатилни активи, каквито са нали, етериум и биткоин. Тоест, това не е както нали, да си сложиме доларите в депозит в банка. Нали, ако а, нали, това нещо е обвързано с цената на, на криптовалутите, така че. Нали, а, имаме две трети нали, от портфолиото, ни има експолжър към това нещо.
0: Ако падне цената рязко на
1: биткоина и на етириума,
0: ще падне да. и стоеността на парите, които Точно не е да. вкар. Да,
1: да, само да поясня нещо. Този продукт това е направено за дългосрочни хора, дългосрочно холдване на активи. Който иска да си държи дългосрочно крипто, значи вместо да го държи на портфел, може да го сложи това крипто да работи за него. В нали, смисъл това не е за човек, който иска сега да активно да спекулира на пазара. Това е примерно, който иска сега да си купи, имам, да кажем тя хиляда лева, където го да <съпълнител> по-рано. Е в момента точно да сега това е хубав пример, да кажем примерно сега да сложи 330 лева в биткоин, 330 са в етирум, примерно, <съпълнител> и другото го държи в фиатни пари. И да ги сложи, те, тези пари почват да му носят някаква доходност. Сега ако този човек иска да спекулира, това не е продукт, който е за него. То ще е на Binance и си почва да си купува shitcoin mm-hmm. и да си, да си, да си, да си прави гемблинг, както mm-hmm. го спомена Валю uh, преди малко. Така че нали, трябва да ги разграничиме двете неща. Дали си дългосрочен uh, инвеститор с майнсета uh, този, който ти е за дългосрочно инвестиране или искаш да спекулираш. Ако искаш дългосрочно да, да инвестираш, това е продукта или такъв продукт, това е примерен им продукт, който може да се ползва. Ако искаш да спекулираш, това не е продукт, трябва да спекулира на друго место.
0: Аз бих дал съвет на хората така, ще си позволя. Ако въобще никога не сте се занимавали и не си помислите да за спекулирате, защото ще се набутате на 99,9% или ако ще спекулирате, си отделете наистина едни минимално количество, минимален процент от доходите които, от парите, които ще инвестирате в това нещо. А, добре, ами аз бях изкарал тук още някои любопитни примери, вървим към края по принцип, тъй като следващия път ми се иска да хванем една тема, която много по-подробно да, да дадете мнението за нея и да обогатим знанията на аудиторията, дори дали ще е за маркет, циклите, това е нещо, което според мен за пазарните цикли също е много интересно, дали ще е за токенизацията на а, Real от някакви асети, за което преди малко говорихме, което е свързано с NFT-тата. Между другото само за един любопитен пример пак от твоя подкаст видях. Картина на банкси, която ето този човек е купил за 100 000 долара. Така ето този човек купува тази картина на банкси за 100 000 долара и я гори пред камера, като преди това я е направил на NFT. И след това е се продава
2: за над 300 000 долара. Как, как си го обяснявате вие? Това е много интересен експеримент. А, мен много, много ми харесва този експеримент. А, и, и, и виждам някакъв смисъл в него. Нали, а, прехвърляме нещо физическо в а, дигиталния свят. А, а то вече го няма. Обаче. То вече го няма, да. Точно така. Тоест единствената му репрезентация е само в дигиталния свят. Uh, по принцип това е един от проблемите при uh, създаването на NFT от нещо физическо. Нали, ако създадем NFT, uh, което да е Мона uh, да кажем е картината, uh, тот, нали, NFT-то седи, собственикът му е един, обаче самата картина седи някъде другаде. Нали, става някакво странно. Uh, според мен, когато говорим за pure digital неща, както са при фотографии, Digital art, нали, някой е нарисувал нещо на компютъра и така нататък, и ние искаме да, да закупим NFT-то, което ни дава правата върху това нещо, да го използваме по какъв си искаме начин. Това нали, има смисъл. Ако обаче имаме физически обекти, nft зад него, вече нещата почват да стават малко странни.
0: Да, и е малко трудно може би става и прехвърлянето,
2: въпреки че
0: да ти спомена за токеанизация на някакъв имот в
1: Небостъргач в Китай. В Нью Йорк, Манхатън. Аха. Да, те го разпродадоха. Като... Те направиха експеримент. Ами преди, може би, беше около 2-3 години. А, беше, а, да, не беше много а, скоро. Сега тукоризация, те, те първа на Флизи се говори вече много, а, нали, много актуално, но това беше преди около 2-3 години. Да. И това беше с китайски инвеститори, които купиха тукенезиран небостъргач в Манхатън, в Нью-Йорк. И сравнително бързо се разпродаде. И както обясних, тези те си влизат като инвеститори в Америка, имат там иммиграционна програма. А, инвеститора на Бострагача си го разпродава и, както се казва, всички също- щастливи имат успешен завършек на сделката. <laughs> <laughs>
0: Някакви други такива real-world потенциални приложения на смарт-контрактите и, да речем, на токенизацията с NFT-та на Uh, истински съществуващи реално предмети и обекти, може ли да изборите какво би могло да се прави с тази технология на практика, защото хората се, нали, се повтарят, това е бъдеще, това е бъдещето, ама по какъв начин ще го промени? Uh,
2: интересно приложение в uh, сферата на uh, създаването на digital контент. Това е нещо, което предполагам, че на теб ще е интересно. Uh, да кажем, ако продаваме събскрипшени за някакъв вид. Uh, Знам, било то подкаст, било то някакъв вид нюзлетър или нещо такова. Друго, друго интересно нещо е, ако да кажем, сме изпълнител, нали, приятно създаваме музика или, или нали не, да, да кажем музика, имаме концерт, може да разпродаваме билетите си като NFT, което по-късно да измислиме някакви интересни механизми, да кажем хората, които закупуват билети, да имат някакъв преференциален достъп към нещо си, да кажем. Ако имаме някакви големи фенове, отиваме на турне, примерно, из целия свят, всеки, който е, е, е притежател на, да кажем, 5 билета от това турне, получава някакъв вид преференциален контент, преференциален тритмент, примерно, на шестия концерт отива в ВИПа, примерно. Да. Когато го направим това нещо чрез NFT, става много по-лесно създаването на някакъв такъв вид механизми. И това може да им е доста интересно.
0: За финал на този епизод ви предлагам да разкажете как вие разбрахте за биткоин и още за криптовалютите, кога, от кого, по какъв начин и как това ви е променило живота от
1: тогава до сега. Ами, значи, аз разбрах за първи път, 2014-та, мисля, че беше тогава, даже купихме малко биткоин и помня, че го купихме през Турция, Значи нямаше борси, където може да се купи. <към> Поне, ние би това живеехме в щатите, нали, с моят партньор. И реално пратихме парите до една борса в Турция и въобще без напълен риск пуснахме ги. Даже не помня дали по Естер, Union ли ги пуснахме по Moneygram, където няма обратно, ти не може да, 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 да ги... Тия пари няма, те изчезват, ти ги пускаш и край. Ако човек от татъка не е легитимен, ти си ги загубил. Така че голямо доведение тогава беше. Нали, пуснахме ги и ни пуснаха биткойна. Тогава си со, ги сложихме в един портфел. Помна, един от първите портфели, а, където ги ползвахме, забрах как се казваше, Ако може да се сетиш, тогава кои портфели бяха... Еми, биткоин
2: Ди. Не, един беше...
1: Как както и да еш. болг сега точно как се каше. Просвещ се сета, може би за другия подкаш, съм готов. <laughs> Аз а, просто сега не мога просто да, mm-hmm. да, да се сетя. 2, 2, това е 2015 година. 2014 беше това. След това почнахме да четеме нали, а, да, нали, за самата технология и много ни заинтригува. И тогава купихме машини пак от Китай. А, и почнахме да, да минираме биткоин. Е, това е много интересно да се разкаже целият
0: процес. Yeah. За това как се купуват машини от Китай, yeah. как, как се е променило всъщност от тогава до сега минирането, защото ами, то... Да, вече... аз, тогава
1: даже като гледам на Coinbase, беше, че съм продал биткойн на 1000 долара направо. Да са ни нощи. Да са ни нощи, да. Но а, това е факт. А, как се промени, а, нали? Как се промени. Променили се живота като примерно ние, аз тогава имахме, нали, моя партньор, аз бизнеса с недвижими имоти а, и в момента се занимаваме предимно с криптовалути, с, нали, с софтуер, с различни платформи, които оперираме и дигаме в прототипичен процес и менагиране на пари, на финанси и така, така ми промени си живота на 180 години. сте ли повече недвижими имоти, след <съпит> като повече те се занимават с крипто? Ами аз не гледам да балансирам, да имаме и активи, които могат да ги пипнеш, така да наречени tangible активи и ти, които са non нали Да не се само самозабравяме да сме само във виртуалния свят, ами трябва да имаме достъп и до физическия свят. Така че да, абсолютно. А, диверсификацията е а, основен елемент в това, което правим като инвестиции.
2: При теб аз не мога да спомня всъщност дали някой ми каза за биткойн или просто нали, забелязах, че има така хайп около това нещо. Разбира се на пика на пазара 2014 година. Прочетах за какво става въпрос, видях, че решава истински проблем. И всъщност тогава се спомня, нали, като си говориме нали, как съм си купил първите биткойни използвах една борса, която по-късно ФБР я затвориха. Тя мисля, че беше руска борса, парите трябваше да се пратят в една банка в Монголия, пак нали, правиш някакъв wire трансфър там на някаква банка някъде си, надяваш се там, че нещо се случи. Нали, впоследствие нали, се случи, но, но пък после като затвориха борса, аз имах някакви биткоини там, които изчезнаха.
0: Маля. Така
2: че, нали, и ако ги гледам в текущо изражение, нали, мода, нали, да. човек може да е много нещастен нали, за това колко пари е загубил, но всъщност, не, Това не е правилен начин да съм мисли за тези неща. Мисля, направих съм сам най-доброто към този момент, нали, когато са били нещата. От нататък най-всъщност основното нещо, което виждам нали, в, в моята история е 2017 година имах възможността да започна да работя в тази сфера. Нали, по по моят експертиза, на която е IT. И тогава всъщност започна да работя в криптокомпания. И всъщност това ми позволи да разширя знанията си в тази сфера и реално това го определям като така най-дъпивотъл момент. Тъй като аз не съм трейдър, аз по-скоро съм технически човек. Е, ти си бил явно доста добър програмист още от ученическите години, което
0: да. със сигурност ти е помогнал много. Аз две... И аз ще се споделя, въпреки че май съм го казвал. всъщност аз разбрах от... Тъй като работех в грабо 2013 година от серебрини от Визо, който е търговският директор беше тогава на грабо. След това спечелих едно реалити предаване и имах пари и 2014 година пак покрай а, Сребрин всъщност там скандалите с КТБ, които станаха тогава. Реших, че тай ще вкарам някакви пари още 2014 лятото спомням. Но кракен, кракен работеше тогава. Ами добре, благодаря ви много за това гостуване. Смятам, че следващите епизоди ще са още по-интересни ще помислим, даже пишете вие в коментарите на каква тема, какво ви интересува, но може да е и за недвижими имоти да разкажеш. Предполагам, че има бая опит, който да споделиш там 20 години сте се занимавали с това нещо. И така,
1: нещо ако искате за финал да кажете. Ами да, ще се радваме да чуваме коментари и според коментарите ще коментираме ние. <laughs>
2: И, да, аз това, което бих казал на хората е ако наистина се интересуват и открито в момента, това е а, по-скоро изключение. Повечето хората почват да се интересуват точно когато е нали, да. на пика на пазара, която нали, таксиметрове, да. шофьори, бабата от женския пазар говори за това нещо. А, така че нали, евала на хората, които имат интерес към, към, към тази сфера, защото според мен има огромно бъдеще за тази технология и е хубаво хората се образуват по въпроса. Добре, благодаря. Аз
1: да, само да допълня, че примерно най-лошото мина, според нас с Валю, дъното се формира, защото нали, беше едно перманентно а, нали, просто перманентно а, как да кажа... Страх Страх, да, да. И, просто нивата перманентно падаха, падаха да. до нови нива нови... и нали, всеки се панираше и стигна до свръхстрах нали, пазара, така че има така облегчение как се каза, риск-реворд, рейшото вече е, изглежда много по-добре за инвестиция или за човек, който е мислил да инвестира, който никой не е инвестирал, сега не, не, е, не е лош момент да помисли по-основно, нали? И така.
0: Но дори сега дъното, което се стигна, беше по-високо от това клипче, което пуснах преди 5 години, когато тогава бяха най-високите нива. Така че, една идея, по-дългосрочен план, може би, картинката ще стои по един по-привлекателен начин. Благодаря ви за това участие. Надявам се на хората да им било интересно. На мен лично ми беше доста интересно. Но следващия път по-подробно по някаква тема и така. И ние благодарим. Мерси.